0: Bienvenidos a la nueva televisión. Esto es Origen Informativo, el portal de noticias que transmite para el mundo entero en el edificio más emblemático en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, en el edificio Torre Puerto. Soy Jesús Llanos y aquí están las noticias de hoy. Crece, crece la sospecha de un infarto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La buena noticia es que no hay hombre que tenga a su alcance, los recursos humanos, técnicos y lo necesario para salvaguardar su salud. Como el presidente de México es el hombre más vigilado del país respecto al tema de su salud. Le vamos a dar los pormenores en instantes. También le vamos a hablar el giro que está dando el gobierno de México y la Secretaría de Marina Armada de México en torno a cómo se comunica con México y el mundo. Le dieron acceso a un medio de comunicación estadounidense para mostrarle ¿Cómo, ¿Cómo es que el puerto Manzanillo es un puerto inteligente, seguro y llama mucho la atención? Vamos a analizar el tema y le vamos a presentar de quién se trata. Fue nada más y nada menos que a Jorge Ramos de Univisión, a quien le abrieron este espacio para conocer cómo se combate particularmente el fentanilo. Y en el comentario editorial de esta mañana le vamos a hablar de «Solo, solo el ejército mexicano no tiene mancha». Dice que si le pasan la Guardia Nacional a civiles, bueno, se compromete pues la pulcritud y estaría condenada a la corrupción. Esto, por supuesto, y más en instantes a través de Origen Informativo. Es un gusto darle la bienvenida a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Primer café de la mañana, cortesía, Puerto café. Buenos días, Julio.
1: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de Origen 360 que ya nos acompaña esta mañana de martes. Bueno, pues también le vamos a hablar sobre eh, pues qué tiene que decir el dirigente sindical de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, y es que hace unos días se llevó a cabo esta comparecencia o visita que realizó el diputado Carlos Noriega a la Fiscalía Anticorrupción, pues para eh, conocer la carpeta que se ha abierto en su contra por presunto eh, desvío de recursos públicos. En ese sentido, Martín Flores Castañeda, pues también señaló que no se ha, eh, pues va lento el, el proceso. Sin embargo, pues se pronunció porque se llegue hasta las últimas consecuencias. Además dijo que también hay una denuncia en contra del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez que no se ha judicializado y hace un llamado a la fiscalía al respecto. Desde luego también le comento el día de ayer se presentó una situación delicada de salud en la escuela secundaria Guillermo Uribe Bazán, la pesquera en el puerto de Manzanillo, mejor conocida como la pesquera. ...pues eh, reportaron de pronto malestar general en varios pequeños que asistían a un evento de activación física... ...bueno pues de acuerdo a lo que emite la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado... ...se debió a un golpe de calor, aquí le tenemos también los detalles... ...y todos los, todos los jóvenes, todos los chamacos están pues están estables de salud... ...desde luego también le comento, eh, el Instituto Nacional de Acceso a la Información ha dejado no ha dejado de trabajar... Pese a que no se han nombrado todos los comisionados, así lo dio a conocer Josefina Román Vergara, la comisionada del INAI, quien señaló que sigue trabajando el INAI, pero no puede hacer ni dictámenes ni sentencias al respecto. Pero sí está haciendo otro trabajo interno de oficina, pero sigue sin poder sesionar después de que también pues, eh, les tumbaran el amparo que habían interpuesto para que se les primera sesionar con tan solo cuatro consejeros. Y desde luego también buenas noticias porque será este fin de semana cuando se esté llevando a cabo en el estado de Colima, pues esta primera el primer festival de la sal de Colima el 21 de abril al
0: 3 de mayo. Bueno, y también le vamos a hablar de la queja del sindicato que encabeza Martín Flores acerca de una denuncia que presentaron contra el exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez que dice, no avanza, se enteró, se enteró de que la denuncia presentada en contra del de secretario de Finanzas, eh, Carlos Noriega, que hoy es diputado local, bueno, pues está avanzando y el juicio en contra de Carlos Noriega avanza, pero dice el que presentó el sindicato contra Nacho Peralta, dice absolutamente nada. Esta información y más también le vamos a hablar de la limpieza que eh, encabeza, Marta Cepeda y el Ayuntamiento de Manzanillo en favor de Adán Augusto López. Hay una campaña de limpieza porque están a Augusto y le voy a hablar de la incongruencia que eso representa, que como lema de campaña para un candidato eh, presidencial, para un precandidato presidencial, digan que están limpiando la ciudad, que ellos gobiernan, o sea que está hecho un cochinero la ciudad y lo tienen que limpiar como candidatos cuando como gobierno no pueden. Aquí vamos a hablar de esos temas y más a partir de aquí ahora le damos la bienvenida a Origen 360, el informativo. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, dueño del Mar Goodward Group International Logistics Services, CIMA Group, Geotrucks Monitoreo Satelital, Torrepuerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn, Manzanillo, Puerto Café y Clínica Dental Lot Bienvenidos al informativo. Nosotros eh, vamos a, a los temas. El primero de la mañana de hoy, por su importancia, es... ¿Cómo avanza la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador después de haber eh, pues interrumpido la gira eh, que tenía por el sureste y donde por cuestiones de salud tuvo que ser llevado de urgencia a la Ciudad de México? Los comunicados oficiales hablan de que el presidente está contagiado de COVID, pero cada vez crece más la sospecha. Hay columnistas, hay medios que afirman, incluyendo un medio, un medio de Mérida que desde el primer instante aseguró que el presidente había sufrido un infarto y ese medio de Mérida permanece con asegurar que eso sucedió y bueno hoy son cada vez más columnistas y medios de comunicación que dan por hecho que el presidente sufrió un infarto sí derivado del COVID y la verdad es que a nadie nos debe de sorprender que el COVID en un adulto mayor con problemas de afección, cardíacos y diversos problemas de salud Pudiera generarle eso. Debemos recordar que el COVID arrebató la vida de millones de personas en el mundo y de las principales eh, formas que se agravó el COVID fue la hipertensión, ataques eh, sorpresivos al corazón, fallas renales, fallas pulmonares, entre otras, la falla eh, multiorgánica era uno pues, de los problemas que genera el COVID. La noticia la noticia buena es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es uno de los hombres más cuidados en el país. No existe un solo ser humano en México que tenga todos los recursos de los que dispone el presidente de la República. Los mejores médicos, los mejores hospitales están al servicio del presidente de la República y eso, eso nos debe tranquilizar. ¿Qué queda? Pues el equipo de comunicación del de presidente de la República tendrá que esclarecer los rumores que crecen cada vez más y hay medios de comunicación que están afirmando que el presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió un infarto y por ello fue trasladado de urgencia a la capital del de país a la fecha. El presidente no ha aparecido en un video, como en las otras dos ocasiones que enfermó de COVID, mandando un mensaje, hablando de que se encontraba en proceso de recuperación. Y como siempre deseamos, deseamos que el presidente de la República tenga una, prona, una pronta y plena recuperación. Hasta ahí el tema del presidente de la República. Nosotros estamos listos para abordar el tema editorial desde eh, martes 25 de abril del año 2023 y... Pues la propuesta de enviar la Guardia Nacional que sea retomada por un mando civil no ha caído bien en el gobierno de México y sabe quién, en quién mucho menos, pues en la Secretaría de la Defensa Nacional que era a quien le habían otorgado todos los poderes. ¿Qué advierte la Secretaría de la Defensa Nacional? Dice el riesgo latente de que un mando civil al frente de la Guardia Nacional corrompa esta institución Julio César González.
1: Bueno Jesús pues es que de acuerdo a esta evaluación de la propia Sedena sobre los efectos de la decisión del máximo tribunal de eh, eh, pues de trasladar la Guardia Nacional a la de la de la Secretaría de la Defensa Nacional. A la dependencia civil, a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, bueno, pues implicaría la pérdida de experiencia institucional como primera parte. También se abren las puertas a la corrupción y a la indisciplina y crecen las probabilidades de fracaso en las operaciones y se terminará debilitando la corporación, es lo que señala la Secretaría de la Defensa Nacional. Para ello maneja diversos escenarios. Escuche usted, en un ejercicio de prospectiva, eh, ...por la división de la Corte, la Sedena elaboró seis escenarios de lo que puede ocurrir tras la resolución que declaró inconstitucional... ...que la Guardia Nacional permanezca como una fuerza bajo el control militar. El primero de ellos es la corrupción. Con mandos civiles, sin experiencia ni formación profesional, ética y moral, la Guardia Nacional podrá ser vulnerable a esos actos, así lo advierte. El segundo escenario... Se refiere al desaprovechamiento del tiempo de servicio. La Sedena considera que la Fuerza de la Guardia Nacional tiene una experiencia de 13 a 48 años. Alerta que también se perderá en el adiestramiento la experiencia para el manejo de recursos humanos y materiales que tienen los militares asignados a la Guardia Nacional. De acuerdo con la institución militar, el tercer escenario es el que la delincuencia organizada podría sobornar a mandos de la nueva corporación. Como cuarto, expone que el cuerpo armado se debilitaría quedando propensa a que personal sin experiencia ocupe puestos de mando intermedio y superiores, lo que podría derivar en la toma de malas decisiones. Los últimos dos escenarios hacen referencia a la mala planeación de las operaciones sin una metodología basada en la doctrina que permita obtener resultados positivos, así como al incremento de actos de indisciplina y accidentes por la falta de una adecuada supervisión y orientación por parte de los mandos de todos los niveles. Para la Secretaría de la Defensa Nacional, el proceso de consolidación de la Guardia Nacional se basó en la transferencia del personal con las más amplias y altas capacidades y da cuenta de que hay 35 generales y 343 jefes. Mientras que de las jerarquías menores hay 2.486 oficiales y 11.043 sargentos primeros y segundos. Esos son los escenarios, Jesús, que Susque presenta la Secretaría de la Defensa Nacional. No le cayó en gracia que eh, se le quitara el control sobre esta nueva corporación de
0: seguridad y ahora pase a ser a un mando civil. Bueno, eh, lo que sucede con la Secretaría de la Defensa Nacional a cargo del de general Luis Crescencio eh, Sandoval es que dice que si no son los militares, nadie más está libre de mancha. Pero bueno, una investigación de mexicanos contra la corrupción opina exactamente lo contrario. Ha sido tanto el poder y tanto los recursos que le han dado a las Fuerzas Armadas, particularmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, que exhibe, exhibe de cuerpo completo los abusos de eh, los gastos que ha tenido el general, particularmente en eh, los viajes por el mundo. El general viaja, por ejemplo, con una comitiva en donde está acompañado por eh, varios eh, jets de dos plazas eh, del ejército mexicano y en este jet de, eh, ocupan su esposa, su hija, su hijo, un alto funcionario federal de inteligencia, su nuera, su pequeña nieta y a veces la consuegra, son los que viajan con el eh, general Luis Crescencio Sandoval. Cuando hablamos de corrupción, estos gastos onerosos que están fuera de la medianía y de la austeridad republicana que el presidente de la República desde que llegó al gobierno Andrés Manuel López Obrador fue un mensaje contundente quien no estuviera a la altura de las necesidades de la austeridad eh, republicana bueno, pues entonces tendría espacio en su gobierno. Un general que llegó en las últimas posiciones para ocupar y contra todo pronóstico, hoy hoy está en el ojo del huracán derivado del gusto que tiene por el alto, el alto costo de su estilo de vida que ha presentado. Nosotros eh, compartiremos con ustedes la investigación de mexicanos contra la corrupción respecto pues a los viajes del general Luis Crescencio Sandoval. Más adelante le estaremos haciendo la presentación, eh, don Pedro Ramírez, de esta investigación realizada por parte de mexicanos contra la corrupción. Aquí está esta investigación que habla de los viajes del general.
2: Los viajes del general. Aunque el presidente ha hecho continuos votos de austeridad en su gobierno.
3: Y vamos a llevar a cabo eh, medidas de austeridad adicionales como vamos a reducir bastante, casi no va a haber viajes al extranjero, vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono o por teleconferencias. Y vamos a reducir viáticos aún más y otras medidas.
2: En el Ejército, la realidad es muy distinta. Esta historia la protagoniza el alto mando del Ejército mexicano Luis Crescencio Sandoval, ...y el uso injustificado de recursos públicos en sus viajes al extranjero. No son viajes comunes, son viajes de terciopelo, en jets del ejército, hospedajes en exclusivos hoteles, asistencia a partidos profesionales de básquet o béisbol, paseos y cenas en Nueva York, Moscú o Florencia, y compras en Denver o Milán. El general Sandoval no suele viajar solo, pues es común que varias de las plazas de los jets sean ocupadas por sus familiares, y para ellos la agenda incluye paseos y visitas a outlets premium. La falta de transparencia en el ejercicio del robusto presupuesto militar impide saber más sobre estos viajes. Según información de los correos de la Sedena, extraídos por el grupo hacktivista Guacamaya y examinados por nuestra organización, en alianza con la fábrica de periodismo, revelan que no existe austeridad de los viajes del titular de la Sedena. Por ejemplo, apenas con cuatro meses en el cargo, viajó a Nueva York con una comitiva de 17 personas, su esposa, su hija, su hijo, su nuera, entre otros. La agenda incluyó cenas en buenos restaurantes, visitas a lugares emblemáticos y estadía en un hotel de muchas estrellas. Otro ejemplo, un viaje de 14 días a Italia, organizado por la oficina del general Sandoval, para el grupo familiar incluyó visitas a Roma, Florencia, Venecia y Milán. En el cuadro se enlistan algunas actividades y sitios a visitar en cada una de las ciudades, desde la Audiencia Papal de los Miércoles en la Plaza de San Pedro, el Coliseo y los foros imperiales, hasta el Palazzo Vecchio, la Torre de Pisa, el Palacio Ducal o el Duomo de Milán. Solo en hoteles y transporte terrestre se gastaron 2.5 millones de pesos. Un caso más. Se reveló también un viaje de la Orquesta del Ejército a Rusia en el que solo de viáticos se gastó casi un millón de pesos. Todavía más. Los correos muestran que hubo un colado en el viaje a Moscú que no tenía por qué estar ahí. Se trata del hijo del general Sandoval, quien es un alto funcionario del Centro Nacional de Inteligencia. A pesar de la parcialidad de los datos públicos, los reportes de gasto que hace la Sedena dejan constancia de que el ejército no gasta poco en viáticos. El año pasado gastó 459.9 millones de pesos por este concepto solamente en el extranjero. Te invitamos a conocer los detalles de esta investigación en Contralacorrupción.mx
0: Bueno, a propósito, señor general, de la corrupción, porque usted señala que si el mando de la Guardia Nacional regresa a civiles, estarían expuestos a la corrupción y lo que el hackeo, el hackeo a la comunicación de las Fuerzas Armadas revela no precisamente, no precisamente salen limpias las Fuerzas Armadas, particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional, porque si estos gastos onerosos recorriendo el mundo no representan opacidad, entonces, entonces ¿cómo podemos llamar a eso? Hasta ahí el comentario, nosotros vamos a otros temas y a más información, Julio César González.
1: Bueno, pues en más información, luego de que se iniciara un juicio en contra de un exfuncionario de la anterior administración del gobierno del Estado que encabezó José Ignacio Peralta Sánchez, el hoy diputado Carlos Noriega, eh, por el presunto desvío de cerca de 80 millones de pesos, el líder sindical Martín Flores Castañeda, eh, pues lamentó, que se le esté dando eh, cabida a otras carpetas de investigación, se esté judicializando otras carpetas de investigación, antes que la que él presentó hace ya dos años ante la Fiscalía y que no ha avanzado en, en la investigación y no se ha judicializado. Esta denuncia, señaló Martín Flores Castañeda, se presentó directamente en contra del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez por la lesión y la vulneración que hubo de las prestaciones del sueldo y del recurso y del dinero de los trabajadores del servicio del gobierno del
4: Estado. ¿Cuál es el mayor reclamo? Aquí que pregunta, el, el tema de Ipecol, el rescate retención. financiero de Ipecol, ese no lo vamos a quitar de reunión hasta que se logre, y ustedes van a ser testigos cada sesión pública del Ipecol, que es nuestro mayor reclamo que se le pague al Ipecol, y que se regrese el dinero de los trabajadores que son 410 millones de pesos que el gobierno anterior alteró, de retenciones de los trabajadores, es dinero de los trabajadores, y este gobierno le corresponde hacernos justicia pero que las autoridades hagan lo que les corresponde. Y debe de haber claridad. Lo que debe de hacerse es ser hacer objetivos e investigar lo que se debe de investigar. Martín. La denuncia del sindicato aún no está no se está, no está ha judicializado. Martín. Y ese fue el primero. Martín, el fiscal anticorrupción señalaba que si bien. O sea, si no habían... va a tener sesgos políticos. Yo les digo Exacto. que la denuncia del sindicato Exacto. no está judicializada. Y me parece muy injusto que se adelante a otra, otra carpeta. Martín, eso no me parece correcto Martín, señalaba el fiscal anticorrupción 80 millones ¿Más? son más recursos de los que se mencionan Martín, señalaba el fiscal anticorrupción que si bien habían retirado los 70 millones de IPECOL, lo reintegraron 10 días después, ¿tú tienes conocimiento de esto? ¿cómo está esta situación? tengo conocimiento de todo de todo. entonces sí se reintegraron los 70 millones claro, tengo conocimiento de todo ¿Sí se regresaron. lo que no se le ha regresado es a los trabajadores eso está claro y hay una afectación al patrimonio de los trabajadores y hay un daño y perjuicio en una acción anterior a esta sí. ¿cuál es esa acción anterior? No puedo... pues la, la, la no entero de, lo, de las retenciones de los trabajadores y hay una denuncia posterior que es la de los 410 millones pero la nuestra es de 80 o sea son diferentes denuncias ¿A quién, le, ¿a quién le todas. corresponde ¿Qué darle le el trámite a, este, precisamente... a estas denuncias? No, no, que le dé la sociedad Yo nada más informo lo que es me gusta ser muy transparente y objetivo. ¿Quién tendría que darle seguimiento, o darle socialidad a estas denuncias? Que La misma salir? Fiscalía Anticorrupción. La misma, no hay otra. ¿Ya? ¿Es injusto que se haya adelantado? No, usted. no, no, yo no más digo, refiero que deben de darse... Grupo.
0: 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225.000 teus. Imparables. Cima Group.
5: Grupo Jaceza. Más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México: terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si desees importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: Geotrucks es una empresa dedicada a brindar servicios relacionados con el rastreo satelital de vehículos a través de GPS. Por más de 5 años, en Geotrucks nos hemos caracterizado por ofrecer a nuestros clientes soluciones y planes a la medida, sin importar el tamaño de la flotilla o el giro de la empresa. En Geotrucks entendemos que todos nuestros clientes son prioritarios y para cada uno de ellos tenemos una opción que les ayude a mantener siempre conocimiento de datos exactos que ayuden a medir el rendimiento
6: de sus operaciones. Si estás buscando comprar, rentar o migrar tus equipos GPS, sin lugar a duda, somos tu mejor opción capacitaciones, soporte 24-7 y atención de calidad que no encontrarás en ningún otro lado por seguridad y para tu tranquilidad Geotrucks, tu mejor opción en rastreo satelital
0: Manzanillo cuenta con el puerto comercial más importante del país y sabe cómo se ha construido ese puerto comercial número uno en México y el quinto de América Latina la comunidad portuaria de Manzanillo es la comunidad más fuerte de México y aquí, aquí dan los elementos. Así hemos construido el puerto comercial número uno de México, el Manzanillo-Colima. Haciendo comunidad, trabajando en equipo, pensando en el bienestar de todos. Somos la comunidad portuaria de Manzanillo, conformada por autoridades, navieras Terminales marítimas, operadores logísticos, agentes aduanales, transportistas e importadores y exportadores. Unidos, hemos creado la comunidad portuaria más fuerte de México. Elevamos la competitividad del comercio exterior, siendo un puerto inteligente seguro, agilizando la entrada y salida de las mercancías convirtiendo al puerto comercial de Manzanillo en el puerto más productivo por metro cuadrado de México con 252 hectáreas de tierra. El trabajo en equipo de la Comunidad Portuaria de Manzanillo permitió movilizar 3.473.852 teus en el 2022, posicionando así a Manzanillo como el puerto número uno de México en el rubro y el quinto en América Latina. Somos una comunidad portuaria que ve más allá del puerto comercial. Nos relacionamos con nuestra ciudad y sus habitantes, asumiendo nuestro compromiso de mejorar el entorno y convivencia social. Mejorando vialidades, espacios recreativos e infraestructura urbana, organizamos y promovemos eventos recreativos, culturales y deportivos. Comunidad Portuaria de Manzanillo, orgullosamente la más importante de México. Me parece que este video que describe el espíritu de la comunidad deportuaria de Manzanillo y se entiende cómo, cómo se convierte en la comunidad más fuerte de México. Más temas información, Julio César. Bueno, pues
1: el día de ayer, Jesús, en el marco de una actividad eh, pues de activación física que se realizó en la escuela Guillermo Uribe basal en el puerto de Manzanillo, mejor conocida como la pesquera, bueno, pues se presentó de pronto el malestar entre varios asistentes, entre varios estudiantes, hubo mareos, vómito, y esto de derivó pues que se aplicara el protocolo de salud eh, que implica pues en estas situaciones. Bueno, pues de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, esto se debió pues con la actividad física en horas de la mañana con este calor, bueno, pues los estudiantes, cinco de ellos eh, sufrieron golpe golpe de calor. De manera precautoria, algunos de esos estudiantes fueron trasladados a diversas unidades médicas para su valoración y fueron diagnosticados con golpe de calor debidamente atendidos y ya se encuentran sin complicaciones de salud en sus respectivos hogares. Eso es lo que trascendía el día de ayer en la pesquera para las personas que nos mandaban mensajes y nos preguntaban ¿qué estaba pasando en la, en la secundaria? Y sobre el estado de salud de los estudiantes, bueno, pues se encuentran se encuentran ya estables y se encuentran ya en sus hogares.
0: Vamos nosotros a, a otros temas y a más eh, información. Lo que le presentamos hace un rato de los viajes del de general y lo oneroso, lo oneroso de los viajes de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, se reveló por filtración y porque hackearon los sistemas eh, de comunicación interna de la Defensa Nacional, gracias a Guacamaya Leaks, es que se conocen eh, el número de viajes, lo que representa, quiénes viajan y demás. No fue porque alguien haya ido al Instituto Nacional de Acceso a la Información y haya pedido que le revelaran estos datos. Probablemente han acudido personas y no han encontrado respuesta. ¿Sabe por qué? Porque al INAI lo tienen inoperante. El presidente de la República ha dicho que es un organismo que no sirve para nada. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, ha dicho que es lo que le conviene al presidente de la República y a su partido tener al INAI sin operar. Entonces, es por ello que si usted pide información acerca de cómo se gastan los recursos públicos, el gobierno o las instituciones que tienen Acceso a estos recursos de todos los mexicanos. Por eso usted no puede obtener esta información. ¿Qué dice? ¿Qué dice la doctora Josefina Román Vergara, quien es comisionada de el INAI, que con todo el, eh, lo que han emprendido contra el instituto y el embate y el fuego bajo el que se encuentra el INAI trata de resistir?
7: Javiera Curnayama, y entonces nos quedamos cuatro comisionados integrando plena. El artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia establece que solo podemos sesionar si somos cinco comisionados. Ante eso, evidentemente, ya no hay el cuórum debido para sesionar. ¿Esto qué significa? No dejamos de trabajar. El INAI no se cierra. El INAI sigue trabajando. Lo que no podemos hacer es resolver los medios de comunicación que los particulares se interponen cuando los sujetos obligados no contestan una solicitud de acceso a información. Puede ser que contesten mal, que contesten tarde, que contesten incompleto. Entonces, a través de la misma PNTSA, lo que nosotros hacíamos cada miércoles es resolver más o menos 500 recursos de revisión para principalmente... Pedir, instruir a los sujetos obligados que entreguen la información que se les está solicitando. Esa parte no podemos trabajarla en este momento. ¿Qué hicimos? Hicimos una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos en espera de que la Corte nos dé una suspensión, lo cual nos permita seguir sesionando. Pero el INAI hace mucho más que resolver recursos de revisión. Nosotros llevamos a cabo trabajos de capacitación, de socialización del derecho, de gobierno abierto, de transparencia proactiva, eh, en lo personal yo eh, tengo el tema de protección de datos personales, también de archivos y gestión documental, entonces seguimos trabajando en el ILAI. es un problema, sí es un problema histórico, porque por primera vez no estamos sesionando los miércoles eh, resolviendo asuntos. Es tan urgente que ya está fuera de tiempo. Eh, quien debe hacer los nombramientos es el Senado de la República. El Senado ya había nombrado a dos comisionados, una comisionada y un comisionado. El presidente de la República tiene la facultad de objetar los nombramientos, ejerció su facultad de objetar los nombramientos. Inclusive la comisionada que fue nombrada eh, hizo valer un amparo. Entonces, bueno, está pendiente también ese medio de impugnación. Sin embargo, con todo y ese amparo que se hizo valer por parte de, de una de las personas que fue nombrada por el Senado, están dos espacios disponibles. Esos dos espacios, el Senado de la República podría nombrarlos hoy. Ajá. Entonces, bueno, debieran nombrarse por lo menos antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones, que concluye justo en abril. Al parecer es una consigna de los gobiernos de Morena, dado que en Colima
4: también hay dos vacantes y está operando en medias el instituto.
7: Sí, a, yo les decía que es muy afortunado que en la legislación de ustedes sí se permite que un secretario haga las veces de comisionado en funciones. A nivel nacional no, y en otras entidades federativas no ocurre así. A nivel nacional no tenemos el pleno, no resolvemos medios de impugnación, más o menos 500%.
1: Bueno, primero, ya escuchó, el Senado tiene que nombrarlos de ya los otros dos comisionados para la integración del INAI. Eh, sin embargo, pues el Senado, pues ya sabemos, y aquí le presentamos la evidencia, el audio donde el secretario de Gobernación, Alan Augusto López, se reúne con los senadores de Morena y les dice, ¿es del interés del presidente que este tema no prospere? que no se nombren a los comisionados para dejar inoperante e ir extinguiendo al INAI también. Bueno, si usted se pregunta por qué el Senado no lo ha repuesto el procedimiento, pues precisamente porque no es del interés del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y es la línea y la instrucción que se les giró desde Palacio Nacional. Ahora bien, en el caso particular del Estado de Colima, eh, mencionaba la comisionada del INAI que eh, faltan dos comisionados también por eh, integrarse al Infocol, al que es el Instituto de Acceso a Información Pública en el Estado de Colima. Sin embargo, a diferencia de la legislación nacional y al ser un Estado, pues eh, los secretarios pueden hacer la, a su vez la función de comisionado y es así como el Infocol pues Chueco Derecho puede continuar con sus actividades de eh, analizar y dictaminar la información que le llegue por requerimiento de acceso a la información de algunas dependencias que se han negado a ofrecerla a los ciudadanos como usted o como yo.
0: Nosotros vamos a más temas e eh, información. Julio César, ¿qué tenemos para informar?
1: Bueno, pues en más información, Jesús, eh, buenas noticias y es que será este fin de semana y arranca la primera, el primer festival de eh, la sal en Colima. Esto es eh, por parte de Sal Real de Colima y será el día 29 y estará hasta el 3 de mayo para que todas las familias puedan participar. ¿Cómo se va a ver beneficiado? Bueno, son cuatro comunidades de la zona alta del puerto de Manzanillo los que estarán participando y esta actividad se realiza en coordinación, desde luego, con la Subsecretaría del Turismo y el Gobierno del Estado.
3: Yo soy uno de los organizadores de este evento. Los esperamos del, del 29 al 3, al 3 de, de mayo. Yo estoy en la parte en la colaboración ah, de, y la ese, los de los flyers que te mandé que se van a realizar. Nada más para eventos deportivos, culturales y de belleza. Este aquí se encuentra la que una de nuestras embajadoras que va a ser coronada el día 29 sábado en uno de los eventos que tenemos planeados. Vamos, también estoy en la coordinación de de los equipos de voleibol, el torneo que se va a realizar. Sí, nomás
2: va, me metes el y ya también no, los no, no, no,
3: municipios de Colima manzanillo Armería, eh, Tecomán, son los municipios que nos están apoyando en la participación. Va a ser voleibol, se acondicionó una cancha como si fuera playero. Este, la convocatoria está abierta a todos los equipos este, que asistan, va a ser de mujeres y de hombres. Es un evento donde se les va a dar una premiación, como a todos los, que, a todos los equipos que participen, pues todos son bienvenidos, los, los esperamos en San Real de Colima. Es un festival donde vamos a integrar tanto la familia y todas las comunidades participantes que son eh, partícipes en este evento, que son comunidades, cuatro comunidades que es Venusiano Carranza, Cualata, San Buenaventura, Santa Rita y elegido Nuevo Coyuplán, que es un es que nos están respaldando mucho en estos eventos. Los invitamos y espero que nos acompañen durante estos tres días. Todos son bienvenidos. Muchas gracias.
1: Bueno, pues ya escuchó, es el 29 de abril, el domingo 30 de abril y el miércoles 3 de mayo, actividades deportivas, culturales, artesanías. Va a estar ahí el ballet folclórico de la Universidad de Colima, también la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de Colima. Va a haber pues artistas, actividades para los más pequeñitos también para que pasen pues una celebración en familia del 29, 29 30 y el 3 de mayo en la Zona Alta, en el Puerto de Manzanillo.
0: Gracias, Julio. Eh, vamos a más información. Primero, primero le doy contexto rápido. La guerra al fentanilo y la guerra contra las armas, eh, la guerra al fentanilo en el territorio norteamericano y le piden a México que contenga los cárteles, la guerra contra las armas que ilegalmente los norteamericanos envían a México. Se ha llegado a un eh, acuerdo para combatir ambos frentes. Recuerde que hace apenas semanas estaba elevando el discurso para que en eh, el Senado de Estados Unidos se eh, elevara a categoría de terroristas a los cárteles mexicanos. Eh, el, el acuerdo es, bueno, que se combatan ambos eh, frentes. Ha dado un giro eh, el gobierno de México acerca de cómo comunica y eh, el búnker, los búnker que son los puertos mexicanos vigilados por la Secretaría de Marina Armada de México, por primera vez abrió a los medios de comunicación estadounidenses, de habla hispana sí, pero radicados en los Estados Unidos, me refiero particularmente a Univision y a Jorge Ramos, le abrió el puerto más importante de México, en donde se sospecha que pues, es uno de los puertos de entrada, Lázaro Cárdenas, el Michoacán y el puerto de Manzanillo, Colima, de 2 desde donde Origen Informativo transmite su señal, y esto es lo que abrió el gobierno de México y la Secretaría de Marina, para que el mundo conozca cómo y con qué se combate el fentanilo. Nuestros equipos viajó al puerto mexicano de Manzanillo para ver cómo se cuela el fentanilo y qué hace el gobierno mexicano para combatirlo.
8: Bueno, fue Jessica Cermeño que nos reporta desde el estado de Colima. Ahí miembros de la Marina mexicana le mostraron cómo se revisan los cargamentos para detectar esa droga que eventualmente llega aquí al. Univision es el primer medio de televisión que tiene acceso a estas instalaciones de seguridad nacional vigiladas por la Marina Mexicana. Sus guardianes nos pidieron proteger su identidad, pero nos mostraron a detalle cómo sus equipos de rayos X y gamma son capaces de revisar en segundos qué esconden estos depósitos.
4: Y la experiencia que también tienen, pues ya les ayuda a determinar si es algún tipo de sustancia ilícita o no.
8: Que podría ser algún precursor químico. Que si sale de este puerto ilegalmente pronto se convertirá en pastillas de fentanilo que terminarán en Estados Unidos. Por eso diariamente se revisan hasta con perros entrenados unos 30 contenedores sospechosos como este que llegó desde China mientras nos encontrábamos ahí.
1: Se llama Hadman Elite, es un aparato de campo que puede analizar cualquier tipo de
4: sustancia. ¿En cuestión de segundos? Sí, se tarda dos, dos minutos.
8: Resultó ser ácido tartárico, que sí se usa en el fentanilo, pero también en los alimentos. Esta vez sí había un permiso en regla para su importación. Por eso aquí hay una sospecha general, que muchas empresas que importan legalmente estos químicos ayudan a los narcotraficantes. Una tragedia.
0: Bueno, pues eso es lo que consiguió este medio y es como está cambiando la comunicación por parte del gobierno de México y la Secretaría de Marina Armada para que, el mundo y particularmente los estadounidenses se enteren con qué herramientas eh, se trabaja en los puertos, en el puerto más importante de México y en uno del cual se tiene sospecha ingresa el fentanilo, el puerto de Manzanillo. Y a propósito de eso, bueno, emitió un comunicado la Secretaría Marina Armada de México, donde da a conocer que en días pasados, en coordinación con la aduana de Manzanillo, aseguraron aproximadamente 8,640 kilogramos de metanfetaminas contenidos en botellas de tequila en este puerto manzanillense. El aseguramiento fue resultado de la inspección a un contenedor con 960 cajas en su interior que contenían 11,500 botellas de tequila en presentación de 750 mililitros y que a su vez contenían un peso aproximado de 8,640 kilogramos de metanfetamina, misma que se pretendía exportar derivado de lo anterior. Fue examinado por un sistema de identificación química y un binomio canino entrenado para la localización de drogas y posteriormente se procedió a tomar muestras para ser remitidas al Laboratorio de Farmacología y Toxicología de la Secretaría de Marina Armada de México para su análisis, confirmándolo como positivo a metanfetamina. La droga fue asegurada para su puesta a disposición ante las autoridades competentes e integración de la carpeta de investigación correspondiente. Cabe destacar que durante el presente año, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, ha asegurado y destruido aproximadamente 114.3 toneladas de metanfetamina. Así las cosas y el combate de las drogas ilícitas que ingresan al puerto de Manzanillo y el mensaje que el Gobierno de México envía también al mundo entero. Nosotros vamos a más temas e información, Julio César González, momento de darle la bienvenida a nuestro invitado en el estudio.
1: Bueno, pues tenemos el gusto de saludar y presentar en los estudios de origen informativo al ingeniero Jorge Armando Gaitán, quien es de Escuadras Unidas del Puerto de Manzanillo, de los hombres de a caballo, usted los conoce como los hombres de a caballo en el Puerto de Manzanillo. Ingeniero, un gusto tenerte en origen informativo, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias, este, y al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, el, sabemos la tradición de las cabalgatas eh, y aparte la historia que tiene también muy arraigada en el estado de Colima la tradicional cabalgata de Juárez que es eh, recrear de alguna manera la travesía de Benito Juárez en, durante el estado de Colima cómo hizo la travesía de la capital cómo trascendió y cómo llegó al puerto de Manzanillo y lo que representa esto para la preservación la conservación de nuestras tradiciones y de la identidad y de la historia de los colimenses también
6: Sí, así es, es parte de... Eh, por lo que un grupo pues de amigos de a caballo del estado eh, decidimos hacer esta, este recorrido que ya tiene algunos años. Y fíjate que interesante porque empezaron a venir gentes de otros estados y después eh, la gente de Jalisco, en coordinación con el gobierno de Jalisco, sobre todo con la Secretaría de Turismo, ellos comenzaron a hacer otra cabalgata que se llama Sierra a los Volcanes por el Camino Real de Colima la empezaron en el Mesón de Colombo, que está ahí por Ciudad Guzmán, me tocó ir a mí a la primera, y desde ahí nos venimos hasta Manzanillo, eh, y ahorita ya sale desde Guadalajara, la han, la, la han hecho cada año, y bueno, este, luego se junta ya con lo que es la Ruta de Juárez, que la iniciamos eh, al entrar pues, a, a Colima, al estado de Colima, y ter, culmina precisamente aquí en Manzanillo, donde Juárez se pues, embarcó, ¿no? este, que venía huyendo entonces eh, ha sido muy interesante esta, esta ruta, hay gente que no sabía que pues, Juárez había pasado por aquí que habían estado los poderes aquí en el estado el primer año o los primeros años fuimos un poco criticados porque de, de Pueblo Juárez nosotros en vez de darle Armería y Armería Cuyutlán que fue la ruta que siguió Juárez eh, cruzamos un cerro que se llama La Travesada llegamos a Beca Ranza, y de ahí ya, digamos que a Colomos y a Manzanillo. Eh, entonces decían, esa no es la ruta que siguió Juárez, pero bueno, pues es que ahorita ya, por allá es carretera, es más peligroso, y este año eh, le hicimos modificaciones, y sí llegamos a Cuyutlán, salimos de Cuyutlán, una ruta hermosa, eh, les puedo, no sé si ya vieron las fotos o les compartimos fotos, donde pasamos entre manglares, entre las salinas, eh, bueno, estuvo hasta extrema, porque hubo que cruzar la laguna, y el primero que se aventó eh, que fue mi compadre Gustavo Cervantes se perdió en el agua estaba hondo eh, a la hora de cruzar por unos eh, troncos cayeron dos caballos hubo por ahí la idea de, de regresarse dijo, no sabes que vamos regresando está peligroso y pues les hicimos el comentario, bueno y a poco Juárez se regresó y menos, pues cómo se iba a regresar si lo venían siguiendo entonces este, al final cruzamos todos no hubo eh, mayor percance, la gente de, eh, de Beca Ranza contentos, ahí nos recibieron con un pozole, una, un evento, en cada, en cada uno de los puntos hubo ceremonia cívica, y ahí este, pues queremos agradecerles Ajá. a los del Círculo Cultural colimense y a los maestros de la, de la Gran Logia Suroeste, que fueron quienes estuvieron coordinando precisamente eh, lo que fueron las ceremonias cívicas, ¿no? No solamente es una cabalgata, sino bueno, conmemorar el paso de Juárez eh, por Colima y la importancia que tuvo en su tiempo, pues los caballos, porque se movían a caballo y en carretas, ¿no? Correcto. Pues, eh, ingeniero, ¿y qué sucedió entonces con la parte
0: final, el propósito de esta ruta que entiendo parte del Salatón de Juárez en la ciudad de Colima y llega eh, al puerto de Manzanillo en la emblemática Plaza
6: Juárez? Juárez. Sí, mira, ya habíamos eh, hecho un recorrido primero de Cuautemoc al Salatón y luego ya este, del Salatón a Pueblo Juárez y ahí venimos en etapas esta ocasión. Eh, aprovecho, si me permites, para agradecer a los presidentes municipales del resto de, del Estado que la verdad, eh, cada uno en la medida de sus posibles nos apoyaron eh, del partido que haya sido. Aquí en Los Caballos no vemos colores eh, y nos apoyaron bien. En el caso de Manzanillo, eh, bueno, desde el primer año que entró este, Griselda Martínez, venimos a solicitarle, antes nos prestaban la ramada del DIF y nos apoyaban con la comida, con la cuestión de la vialidad. Eh, ella en el primer año nos dijo que pues, no había no apoyos, había sin embargo, creo que en esa ocasión sí nos prestaron la, la ramada del, del DIF y la vialidad. En esta ocasión, eh, quienes se encargaron de ese tema nos dijeron, ya está, porque le dijimos, hay que hay que este, atender al ayuntamiento eh, como quiera que sea están pues, al frente, hay que ir a la, a la plaza, y hicieron lo propio eh, nos dijeron, ya está, incluso que probablemente fuera la presidenta tanto a, a Beca Ranza como a, aquí a la plaza Juárez nos iban a apoyar con vialidad la, la ramada está prestada no está rentada, entonces pues no había posibilidad entonces eh, hicimos la comida en otro lugar, la costeamos ahí entre varios amigos y eh, pues nuestra sorpresa fue que al, al ir entrando a Colombo, nos para una patrulla y nos dice por instrucciones solamente no van a poder entrar al primer cuadro de, de la ciudad, cosa que nos extrañó pues, ni modo de discutir ahí con la, la de tránsito Ah, pues, está muy bien, continuamos y sí, nuestra sorpresa fue que pues ya digamos, a dos cuadras de culminar nuestra ruta. Este, nos cerraron el acceso. Eh, por cierto, a, a, también agradecer al gobierno del estado que nos vino dando seguridad toda la ruta de Juárez. Fueron los que nos escoltaron también aquí. Vialidad de Manzanillo, el último no sé por qué no nos acompañó. Y bueno, les dijimos, a ver, a ver, este, con prudencia, con calma, el trailer se puede quedar aquí, ¿verdad?, nosotros vamos a pasar a caballo. Yo le decía, oye, no este, oh, hay instrucciones de que no. ¿Dónde está el libre tránsito? Ahí está la constitución. ¿Ah, yo puedo venir en burro, a caballo, en bicicleta, a pie, en carro, y mientras no cometa ninguna infracción, no tienes por qué impedirme el paso. Este, por ahí, alguno de los oficiales este, me dijo, mira, yo te entiendo, yo soy licenciado, dice, pero tenemos instrucciones y pues tenemos que acatarlas, ¿verdad? Entonces... ¿Sabes bueno. los
0: motivos, Jorge Armando? ¿Hay algún motivo? Es decir, es un tema de reglamento, me es que no porque la Constitución
6: te permite libre ah, tránsito. Sí, es un tema de claro. seguridad. ¿De qué trata el tema? ¿Cuáles son los motivos de Griselda Martínez? Pues mira, yo creo que los motivos, ella es la que los tiene que saber. Nosotros solamente especulamos. ¿No se los ha expresado? No, fíjate que quisiéramos, el año pasado eh, que quisimos hacer pues también la entrada a la música en Manzanillo, pues ya ves que no nos toman en cuenta... Hicimos un oficio, no nos contestaron, este año no nos han contestado, vamos igual que el año pasado, igual no nos han contestado. Este, quisimos verla, no nos recibió. Bueno, tuvimos que ir a Cabildo, no lo metieron, no, lo, no quiso que se metiera Asunto de Cabildo, que porque no le compete al Cabildo sino a ella. Al final con una serie de requisitos accedió, ya ves que nos recortaron también. Este año estamos en las mismas, la gente está hablando, oye, pues queremos hacer nuestra, entrar a la música y seguimos... Estamos hablando para las fiestas de mayo. Para las fiestas de mayo. En este caso de la ruta de Juárez, digo, no, no sabemos los motivos. Sí la presidenta nos ha expresado que ella no está de acuerdo en ese tipo de expresiones o de tradiciones, de cabalgatas, este, porque bueno, para ella es como que los hacendados estamos viendo presumir los caballos, que somos una bola de borrachos este, dijo un amigo el otro día que, que en Cabil nos empezó a decir muchas cosas, dijimos, no, pues a la primer mentira vamos a, a revirarle, ¿no? <risa> Pero la verdad es que va gente de todo tipo, de hecho la mayoría con trabajos mantiene su caballo, este, algunos no tienen remolque para acompañarnos en otros lados, en esta ruta, pues nos van acompañando los de la zona, ¿no? Por donde vamos pasando, algunos vienen de Jalisco, este... Y, y bueno, hay cosas que no nos van a gustar, pero pues son tradiciones que hay que respetar, ¿verdad? Entonces es lo único que, que pedimos.
1: Creo que dijiste algo, una verdad absoluta, Jorge Armando, eh, el gobernar no es de percepción, ¿eh? no es de lo que a mí me guste como gobernadora, como presidenta municipal, como delegado, no. Tengo que gobernar para la gente, para la población y como tú dices, no puede atentar contra una tradición que no tiene un año, no tiene diez años, tiene años, tiene años, esa tradición de la cabalgata de Juárez, sí. también la participación de los hombres de a caballo, es una tradición verlos eh, en, desfilando en, en el marco de las fiestas de mayo, convocan a las familias a Jorge Armando, eh, los niños son los primeros en ver a los cabellos les gusta ver a los animales, convivir con ellos también, y me parece que por cuestiones de percepción, y lo voy a decir así eh, corto de mente, eh, pues atentan contra las tradiciones en el estado de Colín
6: Sí, mira, quiero también a, a aprovechar si me lo permiten, hacer el agradecimiento a los, a los diputados locales en Manzanillo, que tenemos cinco este, también nos apoyaron ahí, eh, en el caso pues de la, de la comidita, ahí también le aportaron eh, algunos regidores también del, del Ayuntamiento de Manzanillo también nos, nos estuvieron apoyando por ahí, fíjate que me gustó eh, algunos diputados participaron en algunas, en algunas etapas, y el día domingo nos acompañó Rubén Romo eh, de Colomos a, yo pensé que no la iba a terminar, pensé que iba a un tramito y no, sí, la terminó, le decía, oye, me duele las rodillas, para que veas lo que es andar a caballo, y le dije, pues saca el pie del estribo mire, y ya fue, a, le gustó al final dice, mira este, le dije, oye, pues ahora que te entrevisten, coméntalo yo nunca había participado en esto pero me quedé sorprendido de cómo la gente sale a ver y salen contentos, a ver la cabalgata, a ver algo, a distraerse tantito. Este, mira, la gente ocupamos, bueno, dice el dicho, pan y circo. Eh, estamos estresados porque no nos ajusta el dinero, porque la canasta básica, por los asesinatos, por todo lo que tú quieras, toda la problem problemática del día a día, pero ocupamos... Eh, también que haya ratos de ¿no? claro. este, nos decían, oye, es que en, la, en las entradas de la música van tomando bueno, pues es que la gente ocupa también este, tantito liberar esa presión que traemos, ¿no? Y es parte del folclore, Jorge Armando hay que decirlo, ¿no? Y aparte es un
1: ambiente familiar, sobre todo. Sí,
6: mira, por ejemplo en las fiestas de Villa de Álvarez, que son las más emblemáticas del Estado eh, arranca desde el municipio de Colima ¿verdad? y afortunadamente ha habido eh, alternancia de poderes y ninguno hasta ahorita ha dicho, ¿sabes qué? De mi municipio ya no arrancas, vas a arrancar de allá. Y pasan por callecitas y este, ahorita, por ejemplo, el, este jueves es la entrada de la música en Cihuatlán. Nos están mandando invitaciones de parte de los organizadores, de parte del ayuntamiento. Hombre, allá nos invitan hasta la birria, que es muy buena, la cervecita. Este, en otros municipios, además, en Los Ejidos, en Petatero acaban de hacer una, una cabalgata, en Camotlán... Y de repente nos atienden mejor en esas rancherías o en otros municipios que en el propio y eso sí nos da sentimiento porque venía gente de fuera. Si tú quieres, culminamos pocos, algunos se fueron quedando al camino, pero este, pues queríamos recibirlos bien en nuestra casa, los quedamos de Manzanillo, ¿no? Y, y al final no quisimos confrontarnos porque algunos ya se, se lograron pasar, yo a algunos los regresé, le dije, mira, si no es por las buenas no hay que pasarnos no bueno, hay que enfrentarnos, nosotros hay que ser respetuosos de la autoridad, aunque ellos no están siendo respetuosos de la ley, la ley dice otra cosa, y una de las máximas de Benito Juárez precisamente es que el respeto entre los individuos y entre las naciones, dice el respeto al derecho ajeno es la paz, entonces, atentaron con nuestro derecho, contra nuestro derecho, pero yo no quería pues que nosotros atentáramos también con el derecho de los oficiales, que como ellos bien lo dijeron, ellos van mandados, y, y pues Dije, si sí, no les pasamos, que sí pudimos haberlo hecho, o a lo mejor nos meten al bote, lo que tú quieras, pero podían también correr riesgo de que los corrieran, que perdieran sus trabajos, etc. ¿no? Jorge Armando, por, por último, sí. eh, ¿cuál es el mensaje para la alcaldesa Griselda Martínez? Bueno, este, fíjate que nosotros, la gente de acá y yo, en lo personal y en lo familiar, somos, eh, así nos han inculcado, somos institucionales. Nosotros respetamos la institución y siempre, eh, digo esto no debe ser de partidos, pero eh, nosotros el partido que llegue o la persona que llegue al municipio siempre estamos dispuestos a apoyar, a sumar por el beneficio de Manzanillo. Entonces, eh, estamos dispuestos pues, a hacer equipo con la presidenta, quisiéramos que hubiera diálogo, quisiéramos que nos pudiera recibir, eh, porque pues esto ya fue... Si tú quieres la ruta de Juárez, como quiera, ya pasó, no pasó a mayores, ¿verdad? Eh, a lo mejor en parte por la prudencia más de nosotros que de parte de la autoridad. Eh, pero la gente quiere seguir con sus tradiciones, queremos hacer nuestra entrada a la música. ¿verdad? Ya tocaba este viernes que es 28, no hemos tenido respuesta. Y eh, pues quisiéramos, como, como los mismos agentes dijeron, el problema es que ellos no vienen a dar la cara, nos mandan a nosotros. Entonces, este, que así como en las campañas vamos y pedimos el voto y andamos dando la cara, pues ya cuando llegamos hay que volver a dar la cara y, y, este, y decir, ¿saben qué? Eh, como fue el año pasado, con estas condiciones que tuvimos que cumplir, eh, o de plano, yo incluso les he dicho, queremos aunque sea el no por escrito, porque ni siquiera, ni siquiera la decencia de contestarte, de darte una contestación. no Entonces, Ojalá que eh, nos pudieran recibir a los de a caballo, que pudiéramos platicar, tanto los de la Ruta de Juárez, sobre todo los de aquí de Manzanillo, porque queremos que nuestras tradiciones continúen. Afortunadamente, bueno, ya Grisela no se puede reelegir eh, y tampoco van a ser eternos. Entonces, eh, esperamos pues que quien llegue, si sí nos permita seguir con nuestras tradiciones y si no tomo la lucha, le vamos a seguir haciendo, ¿no? La lucha es permitida. Jorge Armando, muchísimas gracias. Eh,
0: Jorge Armando Gaitán, de Cuadras Unidas de Manzanillo, en Origen Informativo.
6: Contario, muchas gracias.
0: Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torre Puerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Repuerto Manzanillo. Hacemos negocios.
5: Más de 30 años de experiencia están al servicio de tu salud bucal en Clínica Dental Local. El equipo más completo de especialistas en el cuidado de tu salud bucal están aquí, operando el equipo técnico a la vanguardia tecnológica. Clínica Dental Local. En Manzanillo, somos los profesionales
0: El ícono de la cocina española En Manzanillo Restaurante El Marinero Del Hotel Marbella Ven a disfrutar los mejores platillos Con los sabores auténticos de España Restaurante El Marinero Del Hotel Marbella El ícono de la cocina española
1: De Coparmex Colima, Eduardo Sánchez García habló sobre su reciente visita a los Estados Unidos, donde regresó con muy buenas noticias, particularmente para los jóvenes, para los emprendedores y para todos aquellos productores que buscan trascender fronteras de México. Bueno, pues señaló que tocaron puertas y hay buenas oportunidades de hacer negocio con los Estados Unidos, particularmente con algunas entidades.
9: Eh, desarrollo económico de distintas entidades. ¿Qué fue lo que pudimos lograr? Bueno, primero que nada. Eh, generamos una relación muy, muy, muy cercana con los consulados. Los consulados son quienes conocen las empresas instaladas en Estados Unidos. En su mayoría nos pudimos acercar a empresas de personas mexicanas que ya tuvieron éxito en el extranjero y que tienen una pertenencia por apoyar e impulsar productos mexicanos. Nosotros estamos realizando convenios de colaboración donde podamos acercar a las empresas colimenses a los consulados y que a través de un trabajo con los, 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 los quienes representan los consulados, que son los cónsules podamos generar eh, relaciones comerciales con empresas instaladas en los Estados Unidos para llevar productos de alto valor a un mercado de alto valor. Eso es uno que, eh, es uno de los objetivos principales que hemos perseguido con estas representaciones. en Hace más de un mes estuvimos en, en California, ahora nos tocó representar en Texas, estuvimos en tres ciudades. Y pudimos conocer distintas empresas desde el sector agroalimentario hasta el sector de servicios, de tecnología. Y a través de estos convenios vamos a estar impulsando que emprendedores colimenses puedan llevar sus productos y servicios a un mercado de alto valor. Y que esto lo puedan hacer con el acompañamiento puntual de la Coparmex en el desarrollo de su modelo de negocio, pero también en el desarrollo de todo lo necesario de normativa, cumplimiento, logística, para que sus productos y servicios puedan llegar al extranjero y puedan ser colocados en un mercado de alto alto.
1: Bueno, pues también habló sobre el tema de las comparecencias que se empiezan a dar, como el del diputado Carlos Noriega, ex secretario de Finanzas de José Ignacio Peralta Sánchez, en la anterior administración estatal, y bueno, al respecto señaló que, eh, pues como gremio empresarial, se pronunció porque se llegue hasta las últimas consecuencias, se proceda contra quien se tenga que proceder, y sobre todo, pues siempre eso sí, cumpliendo, cumpliendo y respetando los derechos de los involucrados, pero eso es lo que señala.
9: Bueno, primero que nada, siempre que se haga cumplir la ley y que se cuide que el Estado de Derecho se aplique, Coparmex siempre ha sido un gran propulsor de que las instituciones hagan valer la ley. Aquí lo que tendremos que decir es que se haga valer la ley, que se cumpla con lo que marca nuestra Constitución, que se escuche fuerte y clara la voz del fiscal anticorrupción, de la Fiscalía, y que todo esto se agote en resultados para que se esclarezca qué fue lo que ocurrió, y si existe responsabilidad de cualquier persona con cualquier nombre y apellido, pues que se haga valer la respecto ley. Respecto
4: a este tema, finalmente es un ciudadano el que presenta la denuncia, el gobierno no ha presentado ninguna denuncia, no ha tenido avances de ninguna denuncia este respecto. Esto lo hace un ciudadano que presentó la denuncia prácticamente hace dos años, y no el gobierno, esa opacidad del gobierno ante este, estos temas. ¿Cuál es tu opinión?
9: bueno aquí yo creo que lo, lo más importante es entender que si hay un ciudadano detrás de estas denuncias creo que pues es en su libre ejercicio del derecho y eso también es de celebrarse en nuestros nuestra, nuestro actuar siempre ha sido como ciudadanos, como empresarios, a través de las organizaciones empresariales que representamos, pero siempre fortaleciendo la participación ciudadana. Pero al final en que cuanto, el
3: gobierno no, no haga este trabajo.
9: En cuanto a los gobiernos, pues primero que nada yo creo que es importante que más allá del discurso político se vea en los resultados. Y los resultados son denuncias, son esclarecer qué ocurrió y poner ante la disposición de los jueces a quienes resulten responsables y que estos tengan una condena, ¿no? Yo creo que eso es el legítimo reclamo de toda la sociedad colimense. ¿Qué ha pasado con Vladimir Parra? Ya sabe que lo señalan
0: de violencia eh, por razón de género. Pues en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dicen que se está haciendo lo que con otros expedientes donde la autoridad responsable no acepta la recomendación. El procedimiento marca que será el Congreso quien lo cite para que explique la negativa de la aceptación.
10: Bueno, en el caso de eh, la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos, como en todos los demás expedientes que hemos resuelto al respecto, bueno, sujetamos al procedimiento que ya establec está establecido dentro de la ley orgánica, que conlleva que una vez emitida la recomendación, eh, la autoridad responsable tiene la posibilidad de aceptarla o no aceptarla, y también la posibilidad de presentar un recurso de inconformidad si no están de acuerdo con la recomendación emitida. En esta recomendación en particular no hubo ningún recurso de inconformidad interpuesto dentro del periodo del tiempo que contempla la ley, por lo tanto la recomendación sigue firme, independientemente de que la autoridad responsable lo hubiera aceptado o no. En este caso en particular, como no fue aceptada la recomendación, lo que nos establece el procedimiento es remitirla al Congreso para que ellos mismos citen a la autoridad responsable, para que expliquen de manera pública cuál es la causa de la negativa. Entonces, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, nos corresponde sujetarnos al procedimiento, como lo hemos hecho en algunos otros expedientes, donde la autoridad responsable no acepta la recomendación, bueno, el procedimiento marca que será el Congreso quien los cite para que expliquen la negativa a la aceptación. Bueno, en el caso particular del actuar de la Comisión de Derechos Humanos, siempre nos hemos sujetado al marco legal y constitucional, todos nuestros actos están sujetos a lo que establece el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su apartado B, donde de manera muy clara establece que la Comisión de Derechos Humanos tiene competencia para conocer de violaciones a derechos humanos por parte de autoridades o servidores públicos, y en el único caso en donde no tenemos competencia en los asuntos es en materia jurisdiccional y en materia electoral en materia jurisdiccional se da directamente el poder judicial que resuelva y en materia electoral es el tribunal electoral en este caso en particular como en otros siempre nos hemos sujetado a las competencias, las determinaciones que tomamos en los expedientes están totalmente apegadas al marco legal y constitucional y en ningún momento hemos excedido ni en un centímetro el eh, ámbito de competencias de la Comisión de Derechos Humanos por lo tanto, esta recomendación, como todas las demás, desde luego que están sujetas al marco electoral. Bueno,
0: imagínese que esta recomendación que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos contra Vladimir Parra por violencia de género, va para tres años. Y no lo han podido ni siquiera notificar. Cuando era diputado Vladimir Parra, el Congreso dijo, no, no aceptamos la, la recomendación. Y bueno, no la aceptan, ah, bueno, nos la llevamos, ¿no? Volvió a salir este tema porque se le preguntó eh, al eh, presidente los, de los Derechos Humanos en el Estado, eh, bueno, ¿qué pasó con el tema de, de Vladimir? ¿A poco va a quedar así? O sea, no acepto la recomendación y no pasa nada. Les digo una cosa, se lo digo a Vladimir Parra, se los digo a Morena, ¿cómo los extraño de oposición? De veras, eran unas fieras como oposición. Si ustedes estuvieran de oposición y alguien hiciera esto, que no acepte una eh, recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ya lo hubieran hecho trizas, porque... Lo que están haciendo amerita para, para eso. Qué cosa más impresionante que un funcionario como Vladimir Parra no acepte una recomendación porque el señor se equivocó y violentó a una mujer y hoy no lo quiere reconocer. Así las cosas en Colima, así las cosas... Con Morena, porque de veras, Julio, los extraño como oposición, ¿eh? ¿Tú crees que le hubieran perdonado al PRI o al PAN si cualquiera de estos, un legislador del PRI o del PAN se hubiera equivocado y la Comisión de los Estatal de los Derechos Humanos les hubiera emitido esta recomendación?
1: Ah, oh, lo hubieran quemado con leña verde. Ahora, me llama la atención el doble discurso, la doble moral, que es lo peor y la contradicción en la que incurre el movimiento de regeneración nacional y sus representantes, porque mientras que en los medios de comunicación y lanzan campañas en contra de la violencia contra la mujer, el respeto a los derechos humanos, ellos mismos tienen en casa a violadores de derechos humanos, tienen mismo a personas eh, que agravian a las mujeres, a su mismo género, caramba, y los protegen de rendirle cuentas. A la gente. Entonces, eso es la incongruencia total y plena del movimiento de regeneración nacional.
0: Pues la última y nos vamos, Don Julio César González. Esta foto no tiene, mire, pero una gota de, de desperdicio que Marta Cepeda publicó en sus redes. Ya sabe que Marta anda en campaña a favor de Adán Augusto, no dice que, que estamos Augusto en el Manzanillo, pero lo que me parece de una incongruencia brutal que en esta campaña de limpieza. Que realizó hace unos días en el puerto de Manzanillo, es pues una incongruencia, caramba. Se pusieron a limpiar y reconocen, vean la cantidad de bolsas de, de basura, dice, no es mi basura, pero es mi ciudad. Hoy, como cada sábado, realizamos brigada de limpieza y ahí puede ver la cantidad de bolsas de basura que recolectaron. O sea que Marta Cepeda, secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, reconoce que Manzanillo, Julio César González, está hecho un mugrero, y como no puede el municipio mantenerlo limpio, pues hay que sumarnos la sociedad, pero vaya tamaño de descaro, o sea, van a limpiar porque están haciendo campaña el mugrero que tiene el municipio. Cuando son gobierno, y ahora también, ellos
1: lo gobiernan.
0: Y ahora también, eh, pues no, presidente,
1: no, a la secretaria Marta Zepeda no, no es tu ciudad, porque tú no eres de Manzanillo, tú eres foránea, acuérdate, ¿eh? Tú no eres de Manzanillo, entonces mientes también al decir eso. Pero también eres gobierno y te quejas de cómo tienen convertida la ciudad. Al menos un acto de congruencia tuvieron, Jesús, el pr primer acto de congruencia, lo reconozco, que reconozcan de facto que tienen convertido al puerto de Manzanillo en un verdadero mugrero y cochinero, con falta de mantenimiento de áreas verdes, con maleza en los camellones, palmeras que se están secando. Bueno, pues qué bueno que ya reconocieron que tienen convertido a Manzanillo en un mugrero.
0: Señoras y señores, con esto despedimos el informativo la mañana de hoy. Yo le agradezco a Alejandro González Pulga, sus colaboraciones, Pedro Ramírez, productor adjunto, a Ulises Quiñones en la producción general y a mi compañero de fórmula, Julio César González. Se acabó el café, el último sorbito, don Julio César. Ya se
1: nos acabó el café, vamos más ¡Vámonos! Café. Gracias, mañana nos esperamos con más información.
0: Yo soy Jesús vamos. Llanos no a nombre de este gran equipo, le deseo que tenga un extraordinario día.